0: Viides käsky, älä tapa, Lutterin selostus, meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa, niin ette me vahingoita lähimmäistämme ruumiin tai sielun puolesta, emmekä pahoita häntä, vaan autamme ja hoivaamme häntä kaikissa vaaroissa ja elämän tarpeissa. Oi Herra, anna minulle rohkeutta sanoa se, mitä sinä itse olet minulle tästä käskystä sanonut. Anna minulle rohkeutta nähdä omat syntini. Anna näille kuulijoille rohkeutta myös nähdä omat syntins. Amen. Useimmat ihmiset ovat varmoja, että he eivät ainakaan tätä käskyä ole koskaan rikkoneet. He eivät arvaa raukat, miten pahasti erehtyvät. Minä olen tähän nyt tehnyt taas sellaisen syntilistan, miten eri tavoilla tätä viidettä käskyä. Voidaan rikkoa. Ja joka päivä rikotaan. Ensinnäkin tietysti murha. Se, ettei ihmistä ta- saa tappaa, niin siihen on olemassa kaksi perustelua vanhassa testamentissa. Toinen on se, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Jokainen ihminen. Asuipa hän sitten hienossa talossa tai tuolla siltojen alla. Olipa hän syntynyt vai eikö ole vielä syntynyt? Ja sitten toinen perustelu on, että ihmisen veressä on sielu tai elämä. Nämä kaksi perustelua annetaan. Eläimet eivät kuulu tämän käskyn piiriin, ja me tiedämme sen siitä, että hebreassa on kaksi verbiä, tappaverbiä. Tai on siellä useampiakin, mutta tässä käytetään sitä, missä puhutaan ihmisen tappamisesta. Luen ensimmäisen Mooseksen kirjan luusta. Mutta teidän oman verenne minä kostan. Jokaiselle eläimelle minä sen kostan. Ja myöskin ihmiselle minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Raamatussa on tämmöinen lainalaisuus, että joka tappaa toisen, niin siinä hänen verensä on vuodatetta. Se vaatii kostoa. Raamatun ensimmäinen murha oli veljesmurha. Kain tappoi veljensä Aabelin kateudesta. Ja Jumala sanoi, etkö kuule kuinka veljesi veri huutaa sinulle maasta, minulle maasta. Elikkä siis veri voi huutaa. Aabelin veri huusi kostoa. Veri voi saastuttaa maan. Sitten Raamatun muita kuuluisia murhamiehiä olivat tällaiset kuuluiset ja hurskaat tyypit kuin Mooses, joka surmasi sen egyptiläisen David, joka tappoi upre, upseerinsa. Voidakseen mennä naimisiin tämän vaimon kanssa. Ja myös Paavali osallistui ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen kivittämiseen. Ei ihan pieniä sivuhenkilöitä, raamatun kalleriassa. Sitten toinen asia, väkivalta. Tämä käsky kieltää kaiken väkivallan. Toisen ihmisen fyysinen vahingoittaminen on aina synti viidettä käskyä vastaan. Perheväkivalta yleistyy nykyään alkoholin kulutuksen kasvun myötä. Myös kristillisissä perheissä saatetaan hakata toinen toistansa. Vaimo lyö kielellään mies nyrkillään. Ja siitä tulee helposti kierre, josta ei pääse irti. Ja tällainen kierre on katkaistava puhumalla siitä jonkun ulkopuolisen kanssa. Viime kerralla sanoin, että joka vitsaa säästää se vihaa lastaan. Raamatustahan tämä on. Mutta... Lapsen kurittaminen rakkaudessa on eri asia kuin hänen hakkaamisensa vihapäissään. Mutta perheessä on myös näitä ilmapiirin pilaajia, jotka ovat aina suutuksissaan ja mököttävät ja sillä tavalla tekevät perheensä elämän vaikeaksi. Sekin on viidennen käskyn rikkomista. Ja on vielä psykopaatteja, jotka pystyvät museertamaan lähimmäisensä psyyken perusteellisesti. Mutta tämä on niin vaikea aihe, että siihenkään en tänä iltana Tämän enempää menee. No sitten seuraava kohta tässä syntilistassa, kosto. Kaikenlainen oman käden oikeus- ja verikosto on raamatussa kielletty. Israelissa piti olla turvakaupunkeja nimenomaan sitä tarkoitusta varten, ettei kukaan koston himossaan ehtisi surmata toista ennen kuin kunnollinen oikeudenkäynti on järjestetty. Mutta kosto on nykyään äärimmäisen yleistä näissä action-elokuvissa. Siellähän se juoni on se, että minä itse kostan sen pahan, mikä minulle on tehty, ja viimeisen päälle. Mutta tämä on synti. Ja nuoret katselle, niitä katsellessaan oppivat jotenkin ajattelemaan, että no, ei se kosto nyt niin väärin ole. Se on puolusteltavissa. Meidän pitää muistaa, että kostajasta tulee itsestäänkin väkivallan käyttäjä. Kun hän kostaa, hänestä tulee pahimmassa tapauksessa itsestään murhamiestä. Ei yhtään sen parempi kuin se henkilö, jolle hän kostaa. Ja jos kostoon turvaudutaan, niin väkivallan kierreseen kun jatkuu ja jatkuu. Kosto on kyllä olemassa, mutta raamatun mukaan se kuuluu Jumalalle. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Roomalaiskirja 12.9. Mutta yksi asia on kuitenkin, jolla me voimme helpottaa sitä kostonhimoa. Ja se on, että luemme kostopsalmeja. Onneksi niitäkin on raamatussa olemassa. No sitten pienet ja suuret synnit. Voiko tässä viidennen käskyn kohdalla erottaa pienet ja suuret synnit? Kerron teille tarinan. Olen muistaakseni lukenut tämän jostain tiividän kirjasta. Olipa kerran kolme miestä, joilla kaikilla oli vihamies. Yksi otti pyssyn ja tappoi vihamiehensä, toinen yritti samaa, mutta ampui ohi. Kolmas ei uskaltanut yrittääkään, mutta olisi tappanut ilomielin, jos olisi varmasti tiennyt, ettei jää kiinni. Kuka näistä on suurin syntinen? Suomen lain mukaan ensimmäinen syyllisty murhaan, toinen murha yritykseen ja kolmas ei mihinkään rikokseen. Mutta Jumalan edessä kaikki kolme ovat täsmälleen yhtä syyllisiä. Murha lähtee nimittäin sydämestä, sanoi Jeesus. Ja kaikella näillä kolmella oli se murha jo sydämessä. Fariseukset luokittelivat syntejä. He sanoivat, että helvetin tuomio tulee sille, joka pilkkaa Jumalaa tai laiminlyö Sapatin tai tekee muita suuria syntejä. Mooseksen lain rikkoneet joutuivat tavallisen oikeusistuimen taikka korkeimman neuvoston tuomittavaksi. Pienistä synnistä, synneistä, kuten vihasta ja nimittelystä, ei tullut mitään rangaistusta. Juuri näinhän me ihmiset ajattelemme. Ja kuunnelkaas, miten Jeesus sokeerasi ne pariseuset, kun hän sanoi näin. Teille on annettu tämä isien käsky, älä tapa, Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo velilleen senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tule. Eli vihaamisesta tulee oikeuden tuomio. Vähättelystä sanoo toista hölmöksi. Se, 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 Alkukierren sana rakaa tarkoittaa tämmöistä, josta ei ole mitään virkaa sillä ihmisellä. Siitä tulee sitten suuren neuvoston tuomio ja nimittelystä tulee helvetin tuli. Jeesus siis käänsi koko käskyn päälailleen ja teki pienistä synnistä suuria. Kuka nyt hölmöksi ja hulluksi nimittelyä pitää syntinä meidänkään päivinämme? Moni viljelee näitä sanoja päivät pitkät, myöskin puhuessaan lapsille. Mutta tosiasia on se, jonka Jeesus hyvin tajusi, että tällainen haukkuminen tuhoaa ihmisen oman arvon tunnan, ja myöskin lapsen oman, oman arvon tunnan. Ei sinusta ole mihinkään. On kyse kiusaamisesta, jota harjoitetaan paljon koulussa, työpaikoilla ja kodeissakin. Lapsetkin voivat olla julmia toisilleen. Ketä haukutaan lihavaksi, ketä tyhmäksi. Ja moneen lapsen elämä koulussa on tästä syystä helvettiä vuodesta toiseen. Oman arvon tunto menee nollille. Se tässä nyt tapetaan. Ja ihmisen on kovin vaikea elää, jollei hän pidä itseään minkään arvoisen. Japanissa kiusatuksi joutuminen onkin alaikäisten itsemurhan tavallisin syy. Opetatko sinä lapsillesi, että kiusaaminen on murhaan verrattava synti? No seuraavaksi puhun vihasta. Jokainen, joka vihaa velhe, veljään, on jo murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa, 1. Johannes 3.15. Siis turha luulla pääsevänsä taivaaseen, jos viha toista. Tämä käsky on hyvin ajankohtainen etenkin keskiikäisille ihmisille. En tiedä, onko se ajankohtainen nuorille. Vihatteko te jotain? Mutta meille ihmisille tehdään sen verran vääryyttä elämämme aikana, että jokaiselle tulee kiusaus vihat. Mutta joka menee siihen systeemiin mukaan, niin viha tuhoaa hänet itsensä. Ensinhän se tuhoaa sen vihaajan. Mitä meidän siis pitäisi tehdä vihallemme, ja miten me voisimme antaa anteeksi niille, jotka ovat tavalla tai toisella pilanneet meidän elämämme? Mehän emme voi tunteille mitään. Tunteet tulevat ja menevät, emme me voi niitä käskeä. Vihaa, älä vihaa, rakasta, älä rakasta. Ei sydän tottele niitä tunteita. Mutta me olemme vastuussa siitä, mitä me niille tunteille teemme. Ja Raamatussa on annettu tällainen ohje, että Vihaa pitää selvitellä joka päivä auringon laskuun mennessä. Siitä pitää puhua joko Jumalalle tai ihmiselle tai molemmille. Yökausia ei saa hautoa sitä katkeruutta. Yöllähän se tulee aina mieleen. Vaikka vihastuisittekin, älkää syntiä tehkö. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Efesolaiskirja 4, 26 ja 27. Mulla oli itselläni sellainen aika Japanissa monta vuotta. Minä aina kerran viikossa tulin opettamaan sinne raamattukoululle ja siinä oli vuori takana. Minä aina kiipesin sille vuorelle kerran viikossa. Ja minusta aina tuntui, että minä kannan sitä katkeruuden säkkiä selässäni raahaan sinne vuorelle viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Ja sata kertaa päätin, että se saa loppua tähän, mutta kun ei se loppun. Seuraavalla viikolla se taas odotti, se säkki minua siellä vuoren juurelle. Se on jännä, että kun ihminen on luonnossa, niin ne oikeat ajatukset pulpahtaa siltä aina esille. No, minä kerron teille vielä, ennen kuin lopetan tämän luennon, että miten siinä sitten kävi. Jeesus vihastui temppelissä, josta oli tehty ryövärien luola. Toisen kerran sanotaan, että Jeesus suuttui kun fariseukset osoittivat kova sydämisyytensä kärsivää lähimmäistä kohtaan. Silloin sanotaan, että Jeesus vihassa loi heihin kakseen. Jeesuskin vihastui. Vihastua saa, saa silloin, kun on Jumalan kunniasta, eli siis siitä temppelistä, taikä lähimmäisen palhaasta kysymys. Luther on sanonut tästä hyvän sanan. Omasta tavarastani, kunniastani ja vahingostani minun ei tule välittää, eikä sen johdosta vihastua. Mutta Jumalan kunniaa ja käskyä sekä lähimmäisemme turvallisuutta ja oikeutta meidän on suojeltava. Silloin saa suuttua ja lyödä nyrkkiä pöytä. Kun Jumalan sanaa poljetaan taikka lähimmäistä sorreta. No sitten puhun vähän rotuvihasta. Kyllä Suomessakin kiusataan ihmisiä heidän ihoon värinsä, kansallisuutensa tai uskontonsa tähden. Minä seisoin kerran tuossa Mannerheimin teissä valo, vielä valoissa... Siinä joku musta poika seiso minun vieressä. Yksi auto jarrutti siinä ja huusille nuorelle miehelle sellaiset sanat, että mulla oli ihan kyllä korvat punaisena. Siis käytetään halventavia nimityksiä, käydään käsiksi, järjestetään jengitappeluita. Suhtaututaan niin kuin kaikki ulkomaalaiset olisivat roistoja, ainakin eriväriset. Ei suoda heille turvapaikkaa. Euroopassa on oikeistolaisia puolueita, jotka ajavat tällaisia ohjelmia puolueohjelmissaan. On olemassa uusnatsoja, jotka tekevät rotuvihasta elämänsä tarkoitukset. Miten tähän on tultu? Ja kristityllä ei saa olla mitään tekemistä tuollaisten ideologioiden kanssa. Niitä vastaan on taisteltava. Meidän on rakastettava lähimmäistämme niin kuin itseämme, myöskin sitä eriväristä ja eri uskonnon omaavaa ihmistä, joka asuu ehkä siinä Teidän naapurissanne. Näihin ihmisiin on otettava yhteyttä. Ongelmahan on se, että useinkaan näillä pakolaisilla ja, ja siirtolaisilla ja maahanmuuttajilla ei ole suomalaisia ystäviä. No, kristittyjen pitää ruveta niiksi ystäviksi. Seuraavaksi puhun sitten abortista. Tämähän, tämähän on tosi vaikea asia. Toivoisin, että joku muu seisoisi tässä nyt teille puhumassa, mutta minut on tähän hommaan nyt sitten asetettu, niin minun täytyy sanoa, mitä mieltä minä tästä olen. Mistä ihmiselämän halveksiminen alkoi länsimailla? Se alkoi kyllä aborttilaista. Siihen asti Suomen lainsäädäntö oli puolustanut heikkoja, pitänyt ihmiselämää loukkaamattomana. Sitten tuli 70-luvun alku. Ja tilanne muuttui. Abortin tekijät olivat siihen asti joutuneet vankilaan, mutta nyt abortilaki muutti tilanteen niin, että yhtäkkiä yksi ihminen, eli se äiti, sai ruveta päättämään toisen ihmisen, sen syntymättömän lapsen elämästä ja kuolemasta. Sitä oikeutta ei koskaan ole ollut niin kauan kuin kristinusko lainsäädäntö on lainsäädäntöön vaikuttanut täällä länsimaissa. Yksi ihminen saa päättää toisen ihmisen elämästä ja kuolemasta. Pahimmassa tapauksessa ei edes äiti, vaan se äidin miesystävä tai joku muu asiaan kuulumaton. Tähän mennessä minun laskujeni mukaan on vajaat puoli miljoonaa suomalaista tapettu äitinsä kohtuun. Sitten 70-luvun alun. Helsingin asukasluvun verran ihmisiä. Lapsia, jotka olisivat tuottaneet vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja sukulaisilleen paljon iloa jotka olisivat hillinneet sisarustensa itsekkyyttä, jotka olisivat täyttäneet lastentarhat, koulut, yliopistot ja työpaikat. Vanhimmat heistä olisivat nyt noin 30-vuotiaita, puoli miljoonaa suomalaista. Psalmissa 139 sanotaan näin. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumalalla oli kirja valmiina näitä lapsialat. Ja jokainen noista puolesta miljoonasta ihmisestä oli Jumalan kuvaksi luotu. Jumala oli suunnitellut heille elämäntehtävät. Heidän joukossaan olisi ollut säveltäjiä, runoilijoita, tutkijoita, rakennusmestareita, opettajia, uuden sukupolven isiä ja äitiä. Suomen tulevaisuuden rakentajia. Sen sijaan heidät kiskottiin kappaleina ulos äitinsä kohdusta. Luuletteko, ettei noihin lapsiin sattunut? Heillä on hermot, niin kuin meilläkin, alusta lähtien. He huusivat äänetöntä huutoa, kun heidät tapettiin. Eräs japannainen sairaanhoitaja kertoi minulle, miten myöhäisabortoitavat lapsiparat yrittävät taistella elämänsä puolesta, vetää henkeä, pysyä hengissä. He ovat niin isoja, että he, jos, jos he olisivat syntyneet luonnollisesti, heistä olisi nykyisen keskoshoidon avulla monet jääneet henki. Näin se Japanilainen minulle kertoi. Ja tämä sairaanhoitaja sitten lopetti työt siinä sairaalassa, koska hän ei voinut valita töitänsä. Oma tunto ei sallinut hänen osallistua tähän lasten murhaan. Moniko suomalainen kristitty lääkäri ja sairaanhoitaja on Toiminut työpaikallaan yhtä suoraselkäisesti kuin tämä nuori japanilainen kristitty. Nythän Lahdessa esitetään Minna Kantin Anna-Liisaa kuulemma täysille katsomoille. Se näytelmä kyllä kannattaisi nähdä. Siinä kerrotaan nuoresta naisesta, joka tappoi aviottamaan lapsensa heti sen syntymisen jälkeen ja sitten kärsi kauheita oman tunnon tuskia. Ja minä vaan mietin montako sellaista Anna-Liisaa Suomesta nykyään löytyy. Kuinka moni aportin ottanut potee teostaan syyllisyyttä. Olen kuunnellut Japanissa tästä aiheesta ehkä eräänkin synnin Monta. Ja olen sen nähnyt, että myös pakana tuntee syvää syyllisyyttä oman lapsensa tappamisesta. Tämä syyllisyys ei ole kristinuskon sivutuotetta. Siellä on sellaiset aportitempelit olemassa, jonne voi mennä uhraamaan sitten kuolleen lapsensa sieluille. Jumala on meidän lapset, naiset luodessaan asettanut meihin sellaisen todella voimakkaan lapsen suojelemisen vaisto. Kun nainen kuulee lapsen itkua, niin heti tekee mielin tekemään jotakin. Sitä ei voi kuunnella rauhassa, sitä itkua. Ja nyt kun sitten abortin avulla rikotaan tätä käskyä vastaan, niin siitä tulee vakavat seuraukset. Mutta valitettavasti kristillisessä lännessä tämä aihe on tabu. Siitä ei saa puhua. Ettei vaan syyllistettäisi niitä, jotka ovat ottaneet abortin. Ja tästä on sitten seurauksena se, että kukaan ei varoita nuoria naisia, ennen kuin he tuon kohtalokkaan ratkaisun tekevät. Kukaan ei sano, voi olla, ettet et unohda tätä päivää koskaan. Ajattelee nyt kahdesti, mitä teet. Olen seurannut sivusta, kun Norjassa on tätä tapua alettunut rikkoa, siellä lehdessä kirjoitetaan, naiset itse myöntävät, että miten heillä on syyllisyys olemassa ja olivatpa he sitten kristittyjä tai eivät. Ja sinne on perustettu jopa abortin ottaneiden sururyhmiä. Naiset saattavat tulla sinne 20 vuotta sen jälkeen, kun se abortti on otettu. Ja koko ajan lukemattomat, lapsettomat pariskunnat jonottavat itselleen adoptiolasta. Jos joku äiti ei voi hoitaa lastaan, niin toinen kyllä tulee hänen sijalleen ja tekee sen homman ilomielin. Maksaa vaikka maltaita, että saa itselleen suomalaisen lapsen. Ei tarvitse lähteä sitä Kiinasta hakemaan. Sanotaanko tämä niille naisille, jotka menevät hakemaan aborttia? Onko olemassa joku systeemi, jossa tämä nainen saisi hoitaa tämän raskautensa loppuun asti ja antaa sen lapsen pois? Kumman tiedon kanssa on helpompi elää loppuikänsä, sekö, että synnytin lapsen ja luovutin hänet toiselle, joka rakastaa häntä, vai senkö, että surmasin hänet, koska en itse halunnut ottaa häntä vastaan? Luen vielä neljänestä Mooseksen kirjasta 35. luvusta. Älkää saastuttako sitä maata, jossa te olette, sillä veri saastuttaa maan, ja maalle ei voi toimittaa sovitusta verestä mu- muulla tavalla kuin sen verellä, joka on sen vuodattanut. Sillä minä, Herra, asun israelilaisten keskellä. Jumala ei ole unohtanut näiden pienten suomalaisten vähäisimpien veljiemme ja siskojemme verta. Se huutaa hänelle maasta. Vanhassa testamentissa profeetta Jeremia kerran vei kansansa päämiehet Ben Hinnomin laaksoon. Se oli sellainen laakso, jossa oli poltettu niitä lapsia sille Moolok, Jumalalle, josta olen teille ennenkin puhunut. Ja Jerenia särki suuren ruukun siellä niiden johtajien edessä ja sanoi, että tällä tavalla Herra särkee kansansa, koska lapsia on kohdeltu näin. Ja siitä tulikin rangaistus, kaupungin hävitys ja pakkosiirto. Mutta mitä Suomessa tapahtuu? Missä muodossa se rangaistus tulee, että puoli miljoonaa suomalaista on tapettu? Nuorten itsekkyys lisääntyy, kun perheissä on vain pari lasta. Toisaalta väestö vanhenee. Kuka se jaksaa hoitaa aborttilain ikäluokan hautaa? Nykynuoretko? Hekö uhraavat sitten ottamalla hoidettavakseen omat vanhempansa ja toisten vanhemmat, kun se aika tulee? Ne eivät kyllä tee sitä. Abortin rangaistus on systeemiin rakennettu. Se tulee kyllä. Se tulee myös Japanissa. No sitten seuraavaksi puhun teille eutanasiasta. Sitä lakia nyt ei Suomessa vielä ole, mutta, mutta se on jo Hollannissa ja muutamassa muussa maassa, ja tänne tekee tuloansa. Aportilaista johtaa suora suuntaus eutanasian laillistamiseen. Kun käsitys ihmiselämän koskemattomuudesta murentuu, niin mikä onkaan luonnollisempaa kuin se, että aletaan peräänkuuluttaa ihmisen elinkelpoisuutta elämän kummassakin päässä. Joku on sanonut näin, jos sanotaan, että lapsella on oikeus syntyä terveenä, voidaan se helposti tulkita niin, että vain terveellä on oikeus syntyä. Kohta ollaan valmiit vetämään oikeuteen ne lääkärit, jotka eivät huomanneet sikion vammaisuutta ennen syntymää eivätkä abortoineet häntä. Sehän se on se suuntaus. Kärsimystä ei saa olla. Se karsitaan pois ennen syntymää ja ennen kuolemaa. Jos mongoloidi tai kuurolapsi ei ole arvollinen syntymään tähän täydellisten ihmisten maailmaan, niin miksi dementoitunut vanhus sitten olisi arvollinen olemaan toisten vastuksena vuosikaudet? Mitä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa aletaan armo murhata ihmisiä? Ensinnäkin Jumalan suunnitelma näiden ihmisten kohdalla katkaistaan väkivaltaisesti. Minun ikäiseni viisikymppiset ovat Kaikki nähneet ihmisiä, jotka kypsyivät kuolemaansa vasta viimeisellä viikolla. Viimeisten elinkuukausien, viikkojen ja päivien kypsymisprosessi jää kesken. Ja kypsyminen kuolemaan on kuitenkin se ainoa arvokas päätös elämälle, eikä se, että se paetaan jouduttamalla kuolemaan. Moni joutuu helvettiin, koska hänen armon aikansa katkaistaan kesken. Armomurhaa pyytänyt ihminen pakenee tehtäväänsä. Nimittäin kärsimys on meidän viimeinen tehtävämme, millä me voimme Jeesusta palvella. Ja Jeesus on luvannut, ettei mikään kärsimys ja koettelemus ole ylivoimainen. Hän antaa meille voiman siihen. Jumala ei anna enempää tuskaa kuin jaksamme kestää. Ja sitä paitsi kun nykyään on olemassa lääkkeitäkin, joilla tuskia voidaan ratkaisevasti lieventää. Se on tekosyy, tämä tämä, syy mukaan, että olisi niin suuria kärsimyksiä, joita ei voida kestää. 1.10.13 sanoo näin. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusausten käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koitukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että te voitte sen kestää. Minkä esimerkin armomurhaan turvautunut jättää lapsilleen? Sinun ei tarvitse kohdata vaikeuksia silmästä silmään. Mene aina siitä, mistä aita on matali. Pakene, kun tilanne on mielestäsi toivoton. Kärsimysten kestäminen ei ole ihmisarvoista elämää. Semmosen kuin esimerkin nämä ihmiset haluavat jättää omille lapsille. Kun eutanasia tehdään luvalliseksi, niin kohta se tehdään pakolliseksi. Ensin alkaa sairastain vanhus tuntea, että hänestä ei ole kenellekään mitään hyötyä, vaan hän vaan vain vaivaa. Ja sitten hän rupeaa ajattelemaan, että hänen velvollisuutensa on kuollut. Ja lopulta alkaa ympäristökin pitää itsestään selvänä, ettei johonkuhun vanhaan höppänän tai viimeisillään olevaan syöpäpotilaaseen tarvitse tuhlata niin paljon yleisiä varoja, kun niitä nykyään tuhlataan. Tottahan se on, että viimeiset elinpäivät ovat monta kertaa ne kaikkein kalleimmat. Ja meidän me on toki niin monta muutakin tärkeätä rahan reikää. Ystävät, on eri asia olla panematta ihmistä letkuihin, kun antaa hänelle kuolettava ruiski. Vanhusta tai kuolevaa ei tarvitse hoitaa niillä letkuilla, joita usein miten hän ei itsekään halua. Mutta on eri asia antaa se kuolettava ruiski. Hipulääkettä on annettava, vaikka siihen sitten sisältyisikin pieni riski, mutta on eri asia antaa se ruiske tappamisen tarkoituksessa. Tällainen aktiivinen, laillistettu tappaminen vie yhteiskunnalta viimeisenkin inhimillisyyden. Se todella vie sen. Siitä tulee seuraukset. Seuraavaksi joutuvat mestauspölkylle vammaiset, mielisairaat ja niin edelleen, ihan niin kuin Hitlerin Saksassa. Ihmisen arvoon ei voi koskea yhdessä kohden, koskematta siihen toisessa kohden ja kolmannessa ja neljännessä ja viidennessä. Ja ne syyt, mitkä kelpaavat armomurhan perusteiksi, tulevat vähitellen yhä moninaisimmiksi. Nyt sanotaan, että ei tarvitse kestää sietämättömiä kipuja. Kohta sanotaan, että ei tarvitse kestää muutakaan kärsimystä. Minua järkytti, kun ne keskustelivat siellä Hollannissa tai Pelkiassa siitä ikärajasta. Minkä alla alla oleva ihminen saa itse päättää, eikö siis sen ikärajan yläpuolella oleva ihminen saa itse päättää, armomurhataanko hänet vai ei. Mistä ne keskustelivat? Oliko se 16 vuotta vai mikä se oli? No tämä ikäraja tulee sitten alenemaan. Jos joku murrosikäinen ei pidä elämänsä elämisen arvoisena, koska on mielestään liian lihava tai liian ruma, hän voi vaatia armomurhaa. Siis todella muurrosikäisthän tosiaan joskus tuntevat itsensä niin onnettomiksi, että mieluummin kuolisivat. Ajatelkaa, jos heillä on oikeus siihen. Keski-ikäisellä syynä voi olla perheen hajoaminen tai työpaikan menestys. Jos ihmisellä mukamas on oikeus elämään ilman kärsimystä, niin lopulta eutanasiasta tulee maailman tavallisin kuolinsu. No nyt minä kärkistän, mutta nyt te tajuatte, mitä minä tarkoitan. Ja ajatelkaapa sitten niitä lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka taastin joutuvat työveleiksi. Älä tapa, se käsky sitoo kristittyä. Hän ei saa osallistua ihmisen tappamiseen. Olipa sitten kyseessä syntymän tai kuoleman portteja lähestyvä elämä. Ja tapahtuipa se lain varjolla tai ilman lakia. No sitten puhun jotain itsemurhasta. Sanon nyt heti alkuun, että toisinaan itsemurha on mielenhäiriössä tehty. Masennus tai jokin muu sairaus saattaa käydä niin kovaksi, että ihminen ei jaksa elää, ei edes kristitty. Ja jos uskova tekee itsemurhan siinä tilanteessa, niin hän ei ole, siis hän on si- si- sitten syyntakeeton. Ja, ja vaikka itsemurha onkin väärin, niin se on vain yksi synti muiden anteeksi annettujen syntien joukossa. Siis Jumalan valtakunnassahan ei ole sellaista pyöroovea, minä kuulin tämän esimerkin. Leif Semmoista, että heti kun minä menen, teen synnin, niin minä pyörähdän siitä pyöreoesta Jumalan valtakunnasta ulos ja sitten kun minä taas kadun, niin minä tulen takaisin. Eihän se niin ole. Me olemme siinä Jumalan valtakunnassa niin kuin huoneessa. Se on anteeksi antamuksen tila. Ja jos me tällä tavalla uskossa kuolemme Jumalan valtakunnan sisäpuolella, ja niin vaikka me kuolisimme syntiä tehden, niin me pääsemme taivaaseen. Tämä on lohdutus tämän itsemurhan kohdalla. Mutta koska Jumala on kaiken elämän luoja, niin kyllä, ja siis vain hänellä on se oikeus antaa ja ottaa, niin kyllä itsemurha on murha. Siinähän ihminen tappaa yhden ihmisen. Sen lisäksi hän sälyttää jälleen jälkeen jääden kannettavaksi syyllisyyden taakan, josta joskus ei pääse irti koko ikänä. Näitäkin tarinoita minä olen Japanissa kuunnellut. Lapsi luulee, että vanhemman itsemurha oli hänen syytään. Ja samoin vanhempi luulee, jos kerran hänen lapsensa kuolee tällä tavalla. Jos ihminen yhtään ajattelisi läheistensä parasta, niin hän ei tekisi sitä. Niin. Mutta on olemassa sellaistakin itsemurhaa, joka tapetaan itsensä hitaasti viinalla, huumeilla ja väärillä elintavoilla. Ja sitähän sitä vasta paljon onkin. Sitten puhun sodista. Voiko Kristi olla sotilas? Raamatussa puhutaan paljon sodista, ja Jumala käskee joskus kansansa lähtemään sotaan. Itse olin nuorena pasifisti, mutta myöhemmin muutin mieltäni. Ää, ajatellaan nyt vaikka Suomen historiaa. Olisivatko suomalaiset ehkä päässeet vähemmällä? Olisiko harvempi suomalainen kärsinyt ja kuollut, jos me emme olisi käyneet noita kahta viimeistä sotaamme. No, Eestin esimerkki osoittaa, että eihän siinä niin olisi käynyt. Suurempi osa kansasta olisi joutunut tapettavaksi ja pakkotyö, jos me olisimme nostaneet käteen pystyyn. tulkaavaan Helsinkiin asti. Raamattu ei missään kohden kielä ihmistä ja kansaa puolustamasta kotiaan ja kontuaan, kun niitä vastaan hyökätään. Luther on sanonut jotenkin näin, tämä on nyt minun muistiparannen lainaus, mutta kyllä minä muistan, että hän on sanonut. Saahan sitä puhua rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ja panna sudet ja lampaat samaan aitaukseen. Valitettavasti vain lampaat eivät elä kovin kauan. Eli siis puolustautua saa. Ja puhuin jo viime kerralla siitä, että esivalta ei turhaan miekkaa kanna. Esivallalla on oikeus pitää sitä miekkaa ja puolustaa heikkoja. Sotilas, poliisi, tuomari ja opettaja ja Lutherin mukaan myös pyöveli ovat Jumalan palvelijoita siinä virassaan. Heidän ei tarvitse kääntää toista poskea lyötäväksi. Raamatussa ei periaatteessa vastusteta edes kuoleman rangaistusta. Millaisia neuvoja sitten uusi testamentti antaa sotilaille? Johannes Kasteja sanoi näin. No ensin sotilaat kysyvät Johannes Kastejalta, entä me, mitä meidän tulee tehdä? No tässä tietysti pasifisti luulee, että Johannes Kasteja sanoi, että kieltäytykää heti aseista, Mutta eihän hän sano niin, hän sanoi, älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaan. Ja sitten uudessa testamentissa on muutama tosi fiksu sananpäämies, eli siis upseeri. Ja esimerkiksi yksi heistä esittää uskontunustuksen Jeesuksen ristin juurella. Kornelius kastetaan, puhuu kielillä. Ja missään ei sanota, että Jeesus ja apostolit olisivat kehottaneet heitä vaihtamaan ammattia. Mutta täytyy sanoa, että useimmat sodat ovat vääriä ja epävanhuskaita. Niitä ei voi mitenkään puolustaa. Kunnianhimo, ahneus, kostonhimo ja väärä nationalismi, eli siis tämmöinen kansallisuusaate, ajavat kansoja ja niiden johtajia hyökkäämään toisten niskaan. Ja sitten nämä sodat aiheuttavat suunnatonta kärsimystä kaikille, myös sivileille. Sodilla on aina raistava vaikutus ihmisiin. Ja sen takia kristityn pitää olla rauhantekijä. Missä hän vain voi. Mutta kyllä jotenkin tulee kauhea mieli, kun tutkii tätä maailman historiaa. Nyt nykyään niin vaaditaan anteekspyyntöjä sieltä ja täältä. Ja minusta se on ihan oikein. Nyt on Suoma, Suomessa joku pääministeri, se on pyytänyt juutalaisilta anteeksi, että heitä lähetettiin Suomesta kahdeksan kappaletta Auschwitziin. Sitten nyt, ny, nyt lehdessä lukee, että afrikkalaiset vaativat, että orjakauppaa on pyydettävä anteeksi ja se on myöskin korvattava rahallisesti. Heimosotia, kolonialismia, kommunismia, fasismia, kapitalismia. Kaikkea tätä pitäisi pyytää anteeksi. Maailman historia on yhtä väkivallan historia. Se joka pääsee niskan päälle, se käyttää toisia hyväkseen. Myöskin 30-vuotinen sota oli sitä, missä suomalaiset olivat sotimassa. Sanoisin vielä tässä syntilistan ihan lopuksi, että myös tietokonevirukset. Siis kyllähän niillä voidaan tappaa. Se, joka lähti liikkeelle viime keväänä sen I love se joutuu viimeisellä tuomiolla vastaamaan muutamasta kuolemasta. Koska sellaiset sairaalat, joiden tietokoneet eivät olleet niin hyvin suojattuja, niin ne menivät sek- systeemit sekaisin. Ihan varmasti kuoli monta ihmistä ympäri maapalloa. Nämä on näitä uusia tapoja tehdä syntiä. No seuraava kohta tässä luennossa... Väkivallan opettelemiin ja siihen turtuminen, miten se tapahtuu. Minun lapsuudessani meidän isä ei luonut osoitella, meidän osoitella toinen toisiamme leikki pyssylle. Me ei edes sormella saatu osoitella sillä että leikisti ammuttaisi toisiamme. Ja se tuntuu nyt niin kuin kauniilta unelta, onko semmoista enää olemassakaan. Minä jo sen luennon yhteydessä esitin tämän kysymyksen, että Miksi meidän aikamme ihmisistä on tullut väkivallan suurkuluttajia? Mitä väkivallan jokapäiväinen nautiskeleminen tekee ihmisen psyykelle, etenkin lapsen psyykelle? Miksi väkivaltaisten elokuvien katsominen on tullut tavalliseksi myöskin kristittyjen nuorten keskuudessa? Mikä se on se tarve, joka saa meidät tekemään sitä? Luin eräästä norjalaisesta lehdestä tutkimuksen, joka oli tehty näiden väkivaltaisten videopelien vaikutuksesta. Siinä sanottiin, että toisessa maailmansodassa, uskokaa tai älkää, jos se tutkimus piti paikansa, joka kolmas amerikkalainen sotilas itse asiassa tappoi vihollisen. Ja kaksi kolmannesta niillä ei sisu riittänyt. Ne eivät halunneet tappaa ihmiset. Ne ampu yli. No sitten Amerikan armeija keksi äh, ottaa käyttöön tämmöiset nykyisten videopelien tapaiset niin tappoharjoitukset. Pelissä siis tapettiin, pelin avulla. Ja sillä tavalla saatiin miesten luontainen vastenmielisyys tappamista kohtaan vähitellen murretuksi. Siis virtuaalimaailmassa. Ja katso, Korean sodassa jo yli puolet amerikkalaisista sotilaista tappoi sen Ja kun mentiin Vietnamiin, niin sitten se luku oli jokin jo yli 90 prosenttia. Eivätkö mukamas väkivaltaiset videopelit vaikuta pelaajiinsa? Ne hävittävät vähitellen pelaajan psyykeistä erään tärkeän suojavarustuksen, nimittäin ihmiselävän kunnioituksen ja säälin tunteen. Se häviää sieltä. Ja me elämme itse asiassa aikapommin kanssa. Nyt minä esitän teille profeetia. Nyt te näette, että olenko minä oikea vai väärä profeetta. Minä olen sitä mieltä, että että se tullaan kohta, kohta näkemään todellakin meidän yhteiskunnassamme ja länsimailla, mitä nämä videopelit ovat saaneet aikaan. Lapsemme ja nuoremme istuvat PlayStationinsa ääressä tuntikaudet joka päivä. Aloitetaan hiirestä, mutta vähitellen siirrytään vahvempiin ärsykkeisiin ja sitä vahvempia ja vahvempiin. Nyt on videoiden sensuuri suurelta osin poistettu ja internetistä löytyy halukkaille minkälaista raakuutta tahansa. Voit ohjelmoida peliin vihamiehesi kasvot, Tappaa hänet yhä uudestaan, yhä kamalammalla tavalla, esimerkiksi moottorisahalla. Ja elokuvateattereissa nauretaan niille kohtauksille, missä veri lentää. Onkos tämä nyt normaalia? Me olemme vastuussa siitä, mitä me katselemme. Kaikki, mitä on nähty, kasantuu mieleemme pohjalle ja pysyy siellä. Väkivallan kuluttajien tajunta ja alitajunta... Täyttyvät vähitellen niistä kuvista, siitä raakuudesta ja sadismista. Ja mielikuvitus johtaa hyvin usein sanoihin ja tekoihin. Siis me ihmiset olemme sitä, mitä, mitä me itse asiat täällä pää, päämme sisällä olemme. Se on se meidän todellisin itse. Minä uskon, että väkivaltarikokset tulevat lisääntymään räjähdysmäisesti lähivuosina. Ja sitten yhä enemmän ja enemmän, kunnes lopulta vain Antikristus saa järjestyksen aikaa ja hänet otetaan avosyliin vastaan. Kaduilla liikkuminen käy yhä vaarallisemmaksi, rikokset raistuvat, kidutus lisääntyy, lapset ja nuoret ovat paitsi tappajia myös tappajien riistaa. Toivon, että olen väärä profeetta, mutta tältä minusta näyttää. Kymmenen vuoden päästä se sitten nähdään. Ja yhä suurempi on niiden ihmisten joukko, joille ei tulisi mieleenkään käyttää elämänsä hyvään tekemiseen ihmiskunnalle, vaan jotka päinvastoin tarvitsevat pahaa ja nauttivat pahasta. Kun mielikuvitus on myrkytetty, alkavat ihmiset esimerkiksi saada seksuaalista mielihyvää toisen ihmisen kärsimyksen katselemisesta tai siitä, että he kiduttavat eläintä. Ja kuka on vastuussa tästä kehityksestä? Jokainen, joka valmistaa, myy tai katselee niitä videoita tai filmejä, mitä telkkaristakin tulee, tosi raakoja filmejä. Niiden on vastuu, jotka säätävät lakeja. Niiden, jotka sallivat omien lastensa katsella sieltä telkarista mitä tahansa. Tästä asiasta on puhuttava suoraan lapsille ja sanottava, että ihmisen tappaminen on syntiä, vaikka sen tekisikin vain virtuaalimaailmassa. Kristitty ei katsele elokuvia, joissa tappamisesta on tehty huvia. Sellaisia elokuvia kuin vaikka uhrilampaat. Se on syntiä. Ja milloin tästä ongelmasta aletaan puhua kristillisessä piireissä? No sitten seuraava, miten paha on vastustettava. Yhteiskunnassa pahaa vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi lainsäädäntöteitä. Mutta silloin, kun on kysymys meidän henkilökohtaisista vihollisistamme, niin silloin asia on toinen. Jos veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin tee sinä aloite, ota ensimmäinen askel sovintoon, niinhän Jeesus sanoi. Älä odota, että toinen sen tekisi. Ei kannata ruveta kyselemään, kenen syytä kaikki oli ja kuka riidan aloitti. Ota sinä se ensimmäinen askel. Uskonnolliselta elävältäsikin menee pohja pois, jos annat itsellesi oikeuden vihata jota, luen nyt teille Matteus 5, 23. Jeesuksen sanat. jos sinä olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin jätä lahjasi altarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene vasta sitten antamaan lahjasi. Tämä on se järjestys. Ennen kuin ehtoollisille mennään, sovitaan toisen kanssa. Käännä toinen poski lyötäväksi, niin riita loppuu siihen. Voita pahaa hyvältä. Rakasta vihamiestäsi. Minä oikein hätkähdin, niin kun mietin tätä käskyä. Se ei viitä, että minä pidättäydyn kostosta. Minä pidän itsenäni melko hyvänä ihmisenä, jos toinen on mulle tosi inhottava ja minä en tee mitään niin kuin vastaan. Ei riitä edes sekään, että en tunne vihan tunteita. Minä olen joskus onnitellut itseäni, että tuo on mulle noin inhottava ja minä en sitä kuitenkaan vihaa. Mutta sekään ei riitä. On tunnettava niitä positiivisia tunteita, eli rakastettavaa vihaamiestäni niin kuin itseäni. Se, että tämä Jeesus vaatii. Ja näin Jeesus itse teki ristillä. Häntä lyödään siinä nauloilla kiinni puuhun ja hän rukoilee. Hän puolustelee niitä, jotka lyövät ja sanoo, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesus toimi siinä heidän puolustusasian ajajana. Ja ryöväri, yksi murhamies kuuli tämän ja tuli uskoa. Se oli hänelle niin voimakas repliikki. Niin, kun Jeesus kertoi vertauksen armottomasta palvelijasta, siinä oli yksi mies, joka oli 10 000 talenttia velkaa. Ja se on kuinka monen kymmenen vuoden työn palkka. Hän sai anteeksi. Mutta hän ei antanut toiselle anteeksi. Mutta sitten kun tätä vertausta tutkii, niin huomaa, että mies ei uskonutkaan Jumalan armon. Hän ei uskonut siihen anteeksi antamukseen, koska ainoa mitä hän pyysi oli, että ole pitkämielinen, niin minä maksan sinulle kaikki. Ja tällaisesta asenteesta ei synny rakkautta meidän sydämimme, eikä anteeksi antavaa mieltä. Siitä syntyy, että minä tajuan, että minun sydämeni on vääränlainen Se ei ole todella noudattanut tätä viidettä käskyä ollenkaan, ja siitä huolimatta minä saan anteeksi. Luin yhtä kirjaa taas siitä tuosta Saksan juutalaismurhasta tai holokaustista. Istuin lentokoneessa menossa Mongolia. Se oli sellainen kirja kun Hitlerin avustajat. Siinä kuvattiin, mitä tavalliset saksalaiset, miten ne osallistuvat tähän Kansan murhaan, ja minulle tuli ihan toivoton olo. Jos tavalliset ihmiset suostuu tähän, niin mitä toivoa maailmassa on? Ja vielä sitten, kun kävi ilmi, että niin harvat kristitytkään sitten sanoivat selvästi, että tämä on väärin. Minä istun siellä lentokoneessa ja itkin. Ja yhtäkkiä oli niin kuin Jeesus olisi tullut siihen ja sanonut, että etkö muista maidista sitä vertausta viinitarhan vuokralaisista. Isäntä Viini tarhansa. Ja sitten kun hän lähti palvelijansa hakemaan sitä vuokraa aina, niin ne palvelijat tapettiin. Minä olin ajatellut sitä Hitlerin kirjaa lukiessani, että jos minä olisin ollut Jumala, niin minä en olisi kyllä katsellut tätä meininkiä enää yhtään päivää, Se olisi tullut maailmanloppu jo ajat sitten. Ja Jeesus muistutti minua siinä lentokoneessa, että mitä sitten tapahtui, kun palvelijat oli tapettu. Sitten isä sanoi, no minä lähetän ainoan rakkaan poikani. Ja tämän luennon jälkeen, kun minä olen tässä koko maailman pahuuden teidän eteenne levittänyt, ja sitten Jeesus sanoi, että minä tulin tähän maailmaan sen takia, että, juuri sen takia, että se on tämmöinen. Niin paljon minä sitä rakasti, Niin Jumala ratkaisi väkivallan ongelman lähettämällä rakkaan poikansa kuolemaan väkivaltaisen kuoleman. Koko ikänsä Jeesus tiesi, että hänet tultaisiin tappamaan. Joka päivä hän tiesi, että se kuolema oli lähempänä. Ja sitten hän rukoili murhaajiensa puolesta. Niiden puolesta, jotka eivät sitä viidettä käskyä ole täyttäneet ollenkaan. Jeesus rukoili, isä anna heille anteeksi. Ja murhaajan hän vei viereiseltä ristiltä mennessään paratiisi. Jeesus rukoilee samalla tavalla ja on rukoillut kaikkien niiden puolesta, jotka täällä Suomessakin ovat sen abortin ottaneet. He eivät tiedä, mitä he tekivät. Ja sen sijaan, että abortin ottean veri olisi pitänyt huodattaa, niin Jeesus tulee ja vuodattaa sen oman verensä. Ja hänen verensä ei huuda kostoa niin kuin Aabelin veri. Heprealaiskirjeessä sanotaan, että hänen verensä huutaa parempaa kuin Aabelin veri. Se huutaa anteeksi antamusta. Sinä saat anteeksi. Niin kuin niille... Niin kuin sille murhamiehelle siinä viereisellä ristillä aukesi paratiisin ovi, niin tänä päivänä aukeaa se paratiisin ovi jokaiselle viidennen käskyn rikkoneelle, aportin tekijälle, vihaajalle, kiusaajalle, haukkujalle, väkivallan suurkuluttajalle. Jeesus antaa anteeksi. Siksi Jeesusta itseään piti kohdata jokainen tuomio, jonka hän vuorisaannassaan julisti. Se oikeuden tuomio, se suuren neuvoston tuomio, se helvetin tuli. Siksi hänen kärsimykselleen naurittiin samalla tavalla kuin nyt nauritaan veren roiskuessa valkokankaalla. Se on aivan riippumatta siitä, että kadunko minä syntejäni vai en, voitanko ne vai en, muutunko paremmaksi vai en. Joka tapauksessa ne synnit on kannettu ristinpuulle. Käsi on hakattu, silmä revitty, viimeinenkin ropo maksettu. Oikeuden ja suuren neuvoston kärsit, tuomio kärsitty ja helvetin tuli. Eikö ole ihmeellistä, että murhasta tuli ihmiskunnalle sen pelastuksen väline. Suurimmasta synnistä, jonka ihmiskunta koskaan on tehnyt, tuli sille sen suurin siunaus. Murhatun Jumalan verestä tuli syntisille pelastuksen väline. Sinullekin tänä iltana. Amen.